0: Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki. Raidījums īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu. Labdien, Latvijas radio 2 nākotnes pieturā, studijā Baiba. Un šodien mūsu nākotnes pieturas viešņa savu profesionālo karjeru pirms gadiem pats, ir sākusi neatliekamās medicīzijas palīdzības dienestā. Un šobrīd gan viņa dzīve atkal ir nolikusi Covid frontes pirmajā līnijā. Un pēc brīža tad jau sāksim star saruna ar strādīņu klīniskās universitātes linītas āršti infektoloģi, arī ekspertu un pētniecu, arī Latvijas universitātes pētniecu un lektoru Aiju Bildi. Atgādināšu vēlreiz klausītājiem Paula Strādīņu kliniskās slimnītas ārstīna fitoloģe, eksperti un pētnieci, arī Latvijas universitātes pētnieci un lektori. Aija Vildē šobrīd ir mūsu viešņa, un, protams, kā jau pēdējā laikā tas pierasts atālinātā viešņa. Aija, labdien! Labdien! Dzīvi, kā jau esat teicu jūs, kopš pērnā pavasar ir nolikus atkal frontas līnijas pirmajās rindās, Un jūs esat bijis tās specialists komandas arī sastāvā, kas ar izpēti rekomendācijām, arī e, simulācijas spēlēm palīdzēs sagatavoties COVID-19 pandēmijai, gan slimnīcā, gan arī citur. un Turpinājumā darbojas arī valsts pētījuma programmā Covid-19 monitorēšanai, kontrolēšanai un ierobežošanai. Bet par to mēs sarunājam, ka mēs atliksim uz rādījumu beigām. Runāsim. Jo, jo es saprotu, ka jūsu sirds lieta un arī specializācija ir antibakteriālā rezistēns. Par to mēs tad arī sākumā ja es tā ir ārkārtīgi aktuāla lieta, ne tikai Latvijas, bet arī pasaules kontekstā, bet tā, ja tad varbūt pirms visa noskaidrojam, kas ir vispār rezistence. Mūsu klausītē var izskaidrot.
1: Nu jā, ja mēs runājam par rezistence, vienkāršos vārdos runājot, tā ir nejūtība. Un medikamentu sakarā tā ir, mēs runājam par antimikrobo rezistenciju, ja nejūtību. Tas nozīmē, ka mēs runājam gan pieņemsim par baktērijām, gan par sēnēm, kuras ir nejūtīgas pret antibiotikām vai pret Bet ja mēs par antibakteriālo rezistenci, tad ir runa par baktērijām, kuras ir nejūtīgas pret antibiotikām. Tātad antibiotika darbojas tikai uz baktērijām.
0: Kāpēc šī ir kā problēma un kā arī jūs šobrīd strādājat pie milzīgu projektu un kāpēc tā ir vispār problēma, varētu teikt, ne tikai Latvijas, bet arī pasaules mērogā pēdējā laikā un es saprotu, ka arī pasaules veselības organizācija ir pievērsas arī ļoti lielu uzmanību un kā tā to izvirzīs.
1: Jā, tā problēma ir aktualizējusies jau ne pēdējā laikā, jau, bet pēdējā dešmit gadē un pat varbūt pēdējā 20 gadē, bet tā ir tāda... Lēni augoša problēma, kura nebija uzreiz saskatāma salīdzinājumā, mēs varam tas, tās tas problēmas apmērs ir diezgan līdzīgs COVID pandēmijai, bet kā Elīna Dimiņa samērā nesen ilustrēja, tad, ja mēs tās problēmas salīdzinātu, tad COVID ir kā teikana, kurā vārās ūdens un kur par uh, uzvārīšanos liecina svilpjošā skaņa, kas ir diezgan neizturama tad a, šī antimikrobā rezistence ir kā tāds katliņš bez vāka, kurš mutuļo, un to ir grūti pamanīt un viegli aizmirst. Un a, tā pieaugošā problēma ir jau kopš 90. gadiem, kad sāka par šo runāt, ir, jo mēs identificējām, ka aizvien biežāk parādās situācijas, kad mēs vairs infekcijas nevaram izrāstēt ar antibiotikām.
0: Un kāds tam ir iemesls?
1: Iemesls tam ir, ka uh, vienalga kāda antibiotika mēs lietot ar laiku attīstās šīta rezistencija nejūtība. Un šo procesu var pātrināt, tad, ja mēs lietojam antibiotikas, tad, kad tās nav jālieto. Mm -hmm. Nu, piemēram, arī, par, arī tas ir uh, ambulatorijā etapā, piemēram, jo projām uh, cilvēki dažkārt uzskata, ka arī vīrusus var izraustēt ar antibiotikām, Un Eiropas Savienībā katru otro gadu tiek veikta iedzīvotāja aptauja, aptaujajot aptuveni 30 000 iedzīvotājus, un Latvijas iedzīvotāja zināšanas ir vienas no zemākajām uh -huh. attiecībā uz šo te antibiotiku pratību, jā. Un bet protams, ka antibiotikas izraksta ārsts bet uh, arī ambulatorijā etapā un tas ka Latvijā, tas ir vispār Eiropā un pasaulē, aptuveni 30% gadījumi šīs antibiotikas tiek izrakstīts, nepamatot. Plus vēl arī Latvijā ir diezgan lielas iespējas iegūt šīs antibiotikas bez ārta receptes, respektīvi no draugiem, kuriem varbūt ir palikuši pāri kāds antibiotikas no iepriekšējās lietošanas reizes vai aptiekā sarunājot, bet šo te rezistencija atzīst, ka visvairāk tomēr virza Un problēmu ne netik daudz šīs te ambulatorijā etapā lietotās antibiotikas, cik slimnīcā lietotās antibiotikas, jo mēs lietojam ļoti plašu spektu antibiotikas, respektīvi, kas darbojas gandrīz uz visu, un jo plašāk mēs lietojam, jo ātrāk attīstās šīta rezistenca. Bet, nu, protams, ka tas arī, un vēl arī otrs aspekts, kas veicina šo te rezistenci izplatību īpaši stacionāros slimnīcās, ir infekciju kontrole tas nozīmē, ka mēs mediķi un ne tikai mediķi arī pacienti, mēs ar rokām varam pārnest šīs baktērijas no viena pacienta otram. Un tātad abi šie te momenti sumējoties veicina antibiotiku rezistenci izplatību.
0: Runājot par antibiotikām par to patēriņu, es nezinu, jums varbūt ir citi dāti, es atradu 2019. gada datus, tas ir pirms diviem gadiem Un tur bija tajos datos šādi milzīgi skaitļi, ka Latvijā cilvēkiem un dzīvniekiem kopā, jo dzīvniekiem arī, laikam, tās antibiotikas arī lieto veterinārijā medicīnā, ka gada laikā ir izlietotas 17,27 tonas aktīvās vielas šajās anti, uh, antibiotikās, un jā, un no tā kopējā skaita 10,55 tons ir tieši patērēts cilvēkiem, tas ir milzīgs skaitlis, man liekas, Jā,
1: man arī tas ir jā, tas pats, <laughs> Bet, jo mēs skatāmies tādā kontekstā, nu, droši vien ir ļoti grūti uztvert tādu atsevišķu ciparu, es pat arī nevaru iedomāties, kā tas ir. Tur jāskatās kontekstā, un, un vienmēr, manuprāt, viss tās problēmas ir jā, jāskatās kontekstā salīdzinājumā. Kā tad ir citur, jo citādi mēs nevaram saprast, nu, tas, kā mums ir, tas ir labi vai slikti, tas ir maz vai daudz, tāpēc ir svarīgi, nu, jāsalīdzināt.
0: Un jūs tagad tieši šobrīd arī strādājat. Jums ir pirms pāris gadiem bija arī tāds projekts un uh, pētījums, kurā jūs arī izstrādājat rekomendācijas tieši ārstiem šajā sakarā, bet nu šobrīd ir jauns projekts, kur arī tad jūs arī pētīsiet višu un arī slimnīcā līmenī pētīsiet.
1: Jā, mēs jau esam uzsākuši, mums praktiski jau vidūšis pasākums ir, un tas pētījums. Bet... Projekts. Es trīzāk teiktu, tas ir tāds projekts, kvalitātes uzlabošanas projekts, par, uh, lai veicinātu atbildīgu antibiotiku lietošanu un infekciju kontroli slimnīcās, jo raugi ir tā, ka tas ir tāds kompleks pasākums, un vai ierobežot rezistenci, viens cilvēks nevar neko izdarīt, un tur vajag būt arī dažādām speciāltātēm iesaistītām. Un mums strādiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā tādā ziņā ir ļoti labvēlīgi apstākļi, jo mums ir vesels dienas dienestis, kurā ir strādāja profesora Dumpja uzraudzībā, un viņš ar šo problēmu nodarbojas jau ļoti, ļoti sen, un arī ir mani iedvesmojis, un jādzīst, viņš man ir kā mentors, kam līdzināties arī. Um, kā etalons, gan profesionālā ziņā, gan arī personības ziņā nu, ar to zinātnisko pieeju un radošo pieeju problēmu risināšanā. Nu, lūk, un tādā, tādējādi mums arī ir tā ekskluzīvā situācija Paustroniņa Kliniskajā universitātes limnīcā, ka mēs varam nodarboties mīci dienas, kur ir uh, infektologi, un mēs varam šai problēmai pilnībā, pievērties un izstrādāt risinājums rekomendācijas. Mēs varam identificēt, cik tad daudz antibiotikas mēs lietojam, jo mums ir arī ļoti fantastiski klinskie farmacēti, kur iesaistās. Tad mums ir mikrobioloģijas laboratorija, ārkārtīgi atsaucīgi dakteri arī, kur palīdz uzraudzīt. Mums ir infekciju kontroles māsas, kuras arī izstrādā rekomendācijas, un mums ir rezidenti, un mēs varam arī identificēt ne tikai kvantitatīvu cik mēs antibiotikas izlietojam, bet arī kvalitatīvi veicot punktu prelenspētī, un tas ir tā, ka mēs atskatāmies visus pacientus stacionārā, vai viņi saņem antibiotikas, vai nesaņem antibiotikas, kāds iemesls, tāpēc viņi saņem, un cik ilgi viņi saņem. Nu, lūk, nu un tad uh, pirms pāris gadiem mēs Jākapils arī no viņu no puses nāca iniciatīva, ka viņi arī vēlētos šādu te multidisciplināri pieeji, lai identificētu, kāda ir situācija Viņas slimnīcā, jo, uh, jo pats galvenais, lai mēs varētu kaut ko uzlabot, mums ir jāsaprot, kā mums ir. Un saprotot, kā mums ir, tad mēs arī pie varam identificēt, kur ir tās lietas, kuras mums vajadzētu uzlabot. Un uh, pēc tās pieredzes mēs sapratām, ka šādu te pieeju vajadzētu arī pārējās reģionālajās slimnīcās, un Man, man izdevās uzrunāt, un
0: <laughs> man arī,
1: ja? <laughs> uh, arī komandu. Mums ir vienkārši fantastiski komanda, kur, ir, kur, uh, kur arī ir daudz, daudz dažādu profesiju pārstāvumi. Mums ir uh, projekta vadītāja Elīna Dimiņa, kas uh, kādreiz strādā aizspēj kā cēlu, un ar kuru kādreiz pirms daudziem gadiem mēs kopā strādājām arī strādījusi slimnīcā kur arī ir absolūti ideālisti un uh, fanātiski antimikrobās rezistences. Nu, pretcīnītāji, kā lai to nosauca, un kur arī man iedvesnojas. Tad mums ir kliniskā farmacēta Agnese Prīliņa infekcija kontrols mācēlīna Languša un uh, sociālā antropoloģija, Zana Linda Uzola un uh, farmaceite Ievara un uh, arī infektoloģijas rezidente un internis Talis Grāmatnieks, kas ir visvairāk, ar kuru mēs kopā iedarbojoties arī visu šos projektus, un vienotri esam atbalstījušas, un Un uh, rosinājuši, nu lūk, un tad mums ir tāda plaša komanda, un um, mēs esam uzrunājuši certā līmeņa reģionālās slimnīcas, kas ir nākamais taisa klīnskajām universitāt slimnīcām, un mums par milzu prieku visas reģionālās lielākās slimnīcas šīs septiņas atcaucās un ar entuziasmi piedalās projektā, un viņu, ga, viņu, viņu slimnīcās arī tad ir pretī šāda komanda, kas, protams, viņiem, Ir papildus, papildus pienākumi, bet uh, varbūt ne tik plaša komanda kā mūsējā, bet, bet viņi ir atcaukšies, un mēs darbojamies, un mums tā ideja ir ne tikai konstatēt to situāciju, bet arī nodot zināšanas, lai turpmāk šis process varētu turpināties arī nākamos gadus.
0: Nākotnes pieturā Un mēs turpinām nākotnes pietura, mūsu atālnātā viešņas šodien ir infektoloģi, strādīja slimnīces arī pētniece un arī Latvijas universitātes pētniece Aija Vilde. Līdz atgriezīsimies arī pie, pie jūsu pētījumi, bet runājot par sportu, tad es gribu izmantot izdevību pavaicāt, kas notiek tagad ar tiem sporta klubiem, kā jūs kā infektologs, vai jūs atbalstītu vai ne sporta kluba atsākšanu darbība?
1: Nu, jā, dzīs, ka pie esošās kā situācijas un mūsu slimnīcas noslodas un mūsu situācijas vienmāc, es, um, kas ir intensīvā terapija un es pat arī strādāju Covid nodeļā, nu, es tiešām neredzu, manuprāt, nu, manuprāt, tas būtu diezgan neprātīgs lēmums šajā situācijā, kad mums tiešām Latvijas medicīna un slimnīcas un mediķi ir pārslogot, jo… Jo jācars, ka mēs, mediķi, arī esam tā, <laughs> es gan biju nolēmusi runāt tikai par pozitīvām lietām šodien, bet, nu jā, jādzīt, ka mēs arī esam tāda pati sabiedrības daļa, un mēs esam tiekusuši arī, un mēs arī algstam gan kontaktus, gan atgriezties normālā dzīvē, bet papildus mums ir vēl tas otrs mm -hmm. sloks, mums ir tā slimnīca, mums ir pacienti, Un uh, mums uh, ir mirstoši pacienti, un mums ir zvāni ar radiniekiem un mums ir um, pilnas uh, intensīvās terapijas, nozīmē, ka ir mazāk pieejam medicīna arī ne pacientiem, un šobrīd tie pieaugušās saslimstības... Um, <laughs> tāds lēmums būtu diezgan, diezgan netrātīgs. Un, protams, nomrāt,
0: bet es, un jūs, protams, es pilnīgi saprotu, kā īstrīmā uh, jū, jū, uz jūsu pleciem vēl gūstās vēl tā milzīga atbildība, at, atbildība par mūsu veselību, par mūsu dzīvībām, tu tuvinieku veselību un dzīvībām, un, Un mēģiķi arī gribētu, uh, truši vien, aiziet arī uz sporta klubiem un arī uz koncertiem, lai varētu arī. Jā,
1: es nevaru sagaidīt, ka es varēšu atgriezties pie mani fantastiskā trenera Linārta postiša, 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 jo, kurš man uh, mācīja kikboksu, bet, uh, nu, ir jāsaprot, ka ārā šobrīd var, un vakcinētie var, un tāpēc cilvēks maksimāli vakcinēties tie iespējas un izmantot iespēju, jo tas ir vienīgais ceļš.
0: Par to tad mēs jau mazliet mm, atliksim labi. Tad.
1: <laughs> jā. <laughs> Pēc nu jā, bet ja mēs, jā. Jā, ja mēs runājam par to sabiedrības veselību, tas jau arī ir tas dzinuls, kas arī mani vienmēr virza, un man tādā ziņā ir ārkārtīgi noveicies, ka man apkārt ir vienvienīgi ideālisti, un varbūt nedaudz naivi, un arī es esmu naivi ideālist, un un man gribas uzlabot pasauli, un man gribas uzlabot arī, cilvēku veselību, un tas ir tas iemesls, kāpēc arī esmu pievērsties šeit tie antimikrobai rezistence, un kamdēļ mēs tās mūsu zināšanas gribam nodot arī citiem un uh, uzlabot arī reģionālajās slimnīcās, lai, 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 lai mums pēc iespējas ilgāk būtu medikamenti, ar kuriem ārstēt pacients, jo tā antimikrobai rezistence tiešām ir fantastiski problēma, jo Jau šobrīd gadā Eiropā no šīm te nejūtīgu baktēriju izraisītām slimībām mirst 33-35 tūkstoši cilvēku, un pasaulē tie ir 700 tūkstoši cilvēku. Un ja mēs neko nedarīsim, tad tiek prognozēts, ka tas būs galvenais nāves cēlonis 2050. gadā, sastādot pat 10 miljonus. Tā kā, tā kā tas nav tik sen, tas, tas nav tik, tik, tik ilgi vēl jāgāja, mm. tas ir vēl 30 gadi tikai. Tā kā tā problēma ir uh, milzīga un aktuāla.
0: Ko mēs varētu, tad jūs, es saprotu, strādājat arī ar speciālistiem, ar slimnīcām, ar dakteriem, ar māsām, ko mēs varētu mūsu klausītājiem arī ieteikt, jo droši vien kā ikviena mums ir tā kaut kāda būtiska loma, lai mēs arī atbildīgi varētu lietot šīs antibiotikas, ja arī mājās kaut kādu krāju mir un vien, viens otram nedot un arī nepiemērotos brīžos ja ir krājums, tad nelietot tomēr sazināties ar dakteri, bet ko mēs vēl varam darīt še, šīs lietas labāk?
1: Uh, vēl protams, ka vajadzētu uh, darīt visu, lai mēs ar šādām tai bakteriālām slimībām, bakteriālām infekcijām nesaslīmtu. Un tam ir vairāki iemesli, protams, kā ir arī roku higiēna, roku mazgāšana. Bakterijām un ļoti patīk cilvēku kontakti, uh, bet vēl viena lieta ir atkal tā pati vakcinācija, jo Uh, mums ir uh, daudz, dažādas riska grupas pacienti, piemēram, ar uh, plaušu slimībām, ar citu slimībām, transplantā, kuri ir saņēmuši transplantāciju pacienti. Tiem visiem būtu rekomendējums arī vacinēties ar tās automotnēmokoku vakcīnu, kas ir pretstretokokas pneumoniju, tas ir tā, tā bakteirīga svizēsīta plaušu karsoni, ja pneumoniju var izraisīt smadzeņu apvalku iekaisumu, meningīti ja meningītu, ja mēs izvaksinājamies, tad mēs šo tie iespēju novēršam. Tāpēc arī visiem cilvēkiem būtu rekomendējams vakcinēties pret gripu, kam dēļ, jo 30% cilvēku, kas ar gripu, attīstās bakteriāli. Uh, arī pneimoniju bakteriālas bakteriju izraisītas plaušu bojājums, jo tur pievienojās vien streptokok vai stafilkoks, ir konkrēts bakterijas, un tas nozīmē, ka arī, ja mēs izvakcinējamies pret gripu, tas nozīmē, ka mēs uh, papildus nesaslimsim vēl ar šo te bakteriju izraisītu pneimoniju, tā kā tie būtu pie aspekti. Tāpat arī starp citu vakcināciju pret Covid uh, jo, lai gan uh, bakteriāli infekcija pievienoja tā, kā rēti, bet mēs redzam, ka. 80% no visiem Covid pacientiem saņem antibiotikas, un tas ārkārtīgi pasliktina situāciju. Un Latvijā mēs redzam arī reģionālajās plinītās uh, veicot šo te pētīju, gan arī es strādājot nodeļā, redzu, ka mums ārkārtīgi daudz cilvēku nāk no mājām Covid pacients, kuri jau dzera antibiotikas, kas ir absolūti nepamatoti, ja nu absolūti nevajadzīgi. Un lielākā daļa dzera šīs antibiotikas vainot, un vai, nu, ģimenes ārsts vai, nu, citu iemeslu dēļ, un, nu, jā, tā kā tas ir vienmēr jāizvērtē, un, nu, vienmēr vajadzētu klausīt, klausīt ārstu rekomendācijām, un tad, ja izrādās, ka šīs, tomēr, antibiotikas nav vajadzīgs, tad tas lietot, tad viņš viņi nevajag lietot.
0: Jo, galvār, bet, ja ir,
1: lēs, jā, jā. bet, ja ir rekomendējums lietot piec stienas, tad viņš vajag lietot piec stienas, uh -huh. nevis dzīves stienas.
0: Jo gal galā tad, kad tiešām tās antibiotikas būs nepieciešams, tad tās, piemēram, konkrēti vienam cilvēkam varētu arī tad vairs nepalīdzēt, ja?
1: jā? jo ja mēs esam lietojuši antibiotikas vienreiz, otrreiz, tad pie situācijas, kad tiešām zvaig, mums jau ir attīstīsies tās saucamā nejūtības, jo kā tas notiek? Ja mēs lietojam antibiotikas, tad mūsu zerni traktā šīs te jūtīgās bakterijas tiek iznīcinātas. Un tās uh, nejūtīgās baktērijas, jo vienmēr ja mums ir izzūdot konkurencijai, viņas savairojas. Tā kā, jo nu, tukša vieta nevar palikt. Un tad uh, līdz ar to tām rezistentajām baktērijām ir uh, lielāks iespējas. Un tad pie noteiktiem aptākļiem šī infekcija jau ir rezistenta baktērija izraistīta. Un ko tas nozīmē individuāli cilvēkam? Tas nozīmē, ka ja viņš ir nonāca slimnīcā un viņam ir šīta rezistentu baktērija infekcija, tad viņam vajag saņemt antibiotikas intraveno zvēnā. Un, uh, un viņam nav antibiotika, piemēram, ko dot tabletēs. Un normālā situācijā varētu būt, ja cilvēks ir nonākt slimnīcā, mēs viņam dodam trīs dienas vēnā, viņiem paliek labāk, viņš var turpināt mājās dzert antibiotika tabletēs. Bet režistens gadījumā nozīmē, ka šāda iespēja nav, un ka pacientam ir jāatrodas ilgāk slimnīcā, tikai tāpēc, ka viņam ir jāsaņem šīs izdāls. Jo ilgāk viņš saņem vēnā, jo lielāk iespēja, Limnīcā, jo lielāk iespēja, ka pievienosies vēl kādas linijas mikroflora vai baktērijas, un, un, protams, ka tās ir arī izmaksas gan pacientam, gan valstīs, tādas ir tās sakas.
0: Tā kā, ļoti precīzi jāsticās saviem ārstiem, droši kas ir guldres cer un, un atbildīgi un zinoši, un nedrīkstas savu roku un savu galvu arī šīs antibiotikas. Pavisam nevar izslēgt, bet uh, uz savu galvu nekādā gadījumā to nedrīkst. gadījumā. Nu tad jā, jā no nu, vēl jums, lai jums veicās šajā projektā un lai veicās gan, gan mērķu audzināšanas darbā, gan arī mūsu vispārī audzināšanas darbā, bet jūs arī teicāt, mēs jau mazliet tā uz to nākošu, jo es saprotu, ka, ka, ka šajā Covid laikā un Covid pētījumos bija arī viens no tādiem pētījumiem, kur jūs arī uh, savā strādīņas līmenīcā iztenojāt tādu un koordinējāt tādu projektu kopā ar elektronikas un datorzinātņu institūtu, un arī Stradiņu universitātes medicīnas izlītības tehnoloģiju centru, kur jūs izstrādājāt, nu, tādu prototipu uh, ierīci, kas tad pētī kā mazgā rokas uh, vai pareizi un cik kvalitatīgi mazgā rokas.
1: Jā, es gluži neteikais koordinēju, es brīzāk vienkārši konsultēju, Uh, visu darbu smago uh, darīja uh, medicīnas zilītība tehnoloģija centra kolēģi un elektronikas un datorikas institūta uh, kolēģi, viņi izstrādāja šo prototipu, tas ir ar mākslīgā intelektu palīdzību, mēs apmārtajam uh, tā kā izprast novērtēt šo roku mazgāšanas kvalitātes, vairāk tā kā konsultēti ir, kas ir jāņem vērā, kāda ir tie soļi, nu jā, un... Um, Tā jau es arī iepriekš minēju, kamdēļ es arī piekritu un iesaistīju šajā projektā, jo infekciju kontrole un roku matgāšana un higiēna ir ārkārtīgi svarīgs aspekts gan uh, antibakteriālās rezistences ierobežošanā, gan arī Covid um, pārneses ierobežošanā. Un um, arī var redzēt, ka pasaulē slimnīcās mediķi apmēram 30% gadījumu visu veids ideāli un izcili. Mm. Un, uh, un šīs aplikācijas, tā doma ir izstrādāta aplikāciju, kur uh, to varētu pielietot arī ne tikai medicīnā, bet arī sabiedrībā, jo izglītot sabiedrība arī var ierobežot šo te vīrus pārnes, un to mēs arī redzam. Uh, ja šādas pandēmijas, arī bērnu slimnīcā, piemēram, entru vīrus mazinās un norovīrus mm -hmm. mazinās un rostavīrus mazinās, tā kā Šīs rokas higiene ir ārkārtīga svarīga arī sabiedrībai, mazgāt rokas pareizi, un tā aplikācija varētu... Uh, palīdzēt, gan novērtēt, kā katrs mazgā rokas, lai redzētu, cik tad labi sokas, un <laughs> arī tā kā <laughs> noiekt rekomendācijas, kā to uzlabot.
0: Nu, man ir tā, es gribu tā piemēru. Man piemēram, tagad telefons ir telefonāta, aplikācija ir ielādēta, es ņemu līdzi, ejo radios to, es ņemu līdzi pēc lietas noliek to aplikāciju, lai visu nu, varētu kontrolēt. Viņa, viņa vēl ir izstrādes stadijā, <laughs> viņa
1: nav, bet tā, tā, tā ideja ir teoretiski, jā, ka jums ir ekrānā kadrā Aha. jūs rokas, un tad, tad var redzēt zaļšs, vai cakams, vai, 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 vai jūs esat čempions, Aha. vai domāju vajag vēl attīstīties.
0: Tā kā līdzīgi mērniem tā zoba ir <coughs> arī, ka zobas tā ir, kad, kad arī krās mainās arī. <coughs> arī. Oh, skaidrs, jo mums, mums rād, jo mums ir tolietē, pielikts arī visur pie sienas, tur pie izlietnē, mums ir pielikts arī tāds maz tie plakātiņi tādi, kā tur pareiz rokas mazgāt, cik tur minūtas. Jā, un
1: galvenais jau, lai tas visas ir un ko mēs arī novēram, kas ir, nu, tas ir tiešām ne tikai mūsu slimnīcā, ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē pētībos publikācijās, ka mēs parasti aizmirstam tās tieši viss vietas, kas ir pirkstu gali un īkšķi, jo tas ir tas, ar ko mēs tveram, un parasti tos mēs kā reiz nenomazgājam, mēs nomazgājam pirkstu starpas, plaukstu pamatnes, bet, bet par pirkstu galiem un īkšķiem aizmirstam.
0: Vēl par šito runājot, mēs, mēs tūlīt turpināsim arī ar mūziku, bet man arī vēl jautājums par tiem pirkstu galiem un īkšiem, varbūt, klausītājiem arī, tas ir būtisks, jo es esmu pamanījis, ka īstenībā man ir uh, sasprēgājuši un sašķēlus ja tieši pirkstu galu, man ka tas ir no tās no pārlieku lielās de dezinfekcijas līdzekļu lietošanas, vai varbūt tas arī ir kaitīgi šai, šai antibakteriālajai rezistencei šos līdzekļus padaus lietot. Mm,
1: nē, es to man grūti pateikt, varbūt jāskatās un konkrētā gadījumā jāpievērks kamdēļ, tas tā. Viens variants varbūt ir, ja tās rokas ir slapjākas ūn ārā, ja rokām iziet un ārā ir vējš un varbūt tad viņs ātrāk bet ka roku dezinfekcija būt kaitīga, mēs slimnīcā dezinficējam rokas, es pat nevar saskaitīt, cik reizes dienā droši vien, kāds, tiešām nevar negrib samaloties, varbūt 60 Nezinu, un, um, bet tie dezinfekcijas līdzekļi mūsdienās jau nevar salīdzināt, kā bija kādreiz sacros, ka es palīdzībā, kad mums bija tās pirt, tīrs, pirts, tīrs, un, un cindi ar talku un tās rokas bija kā, kā vātīšs, nenormālās, šobrīd vispār nevar salīdzināt. Tiem dezinfekcijas līdzekļiem ir visādas mīkstinošās vielas klāt un... un Viņas tas klāsts ir tik daudz, ka, ja viens tā kā nav atbilstoši, tad noteikti var pameklēt citu
0: un piemeklēt, un tā kā, tā kā nu, kaitīt, tas nav kaitīgs, noteikti nav. <laughs> jā. <laughs> <laughs> jā, jā, <laughs> jā, es vētēju,
1: varbūt sīs vienas uz. <laughs>
0: Labi, mēs turpināsim pēc brīža mūsu sārunu, un mums infektoloģi Aja Vilde šodien attālinē tā viešņā. Mēs turpinām redījumu nākotnes pietura, šo redījumu varētu arī noklausīties podcastos, pēc tam arī audiosētē mūsu maislapā, un arī Facebookā, un turpinām. Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki. Un šodien mūsu attālinātā viešņi ir stradīja kliniskās universitātes, slimnītas ārsti, infektoloģa, eksperts un universitāts, Latvijas universitātes pētniec un lektora Aija Vilde. Es biju pārsteigt, ka, ka daktariem, bet toreiz tas vēl bija pirms Covid laiks, ka bija laiks iet arī uz teātriem un lasīt grāmatas. Ja.
1: Nu, tas ir ārkārtīgi svarīgi tomēr lasīt, jā, nu, un, un šobrīd gan vairāk sanāk lasīt profesionālo uh, literatūru, bet uh, jā, un teātris un uh, viņas grāmata puika, kurš redzēja Tumsā, ir viena no manā mīļākajām un izrāda nacionālajā teātrī, bija vienkārši fantastiska Un tā kā es iesaku visiem, tad, kad kaut kad varēs atgriezties
0: teatrī. Bet jūs noties izdevās pirms nelilga laika iegriezties ja operā, jo operā notika arī viens Covid pētījums, kurā jūs arī piedalījāties.
1: Jā, es vairāk atkal biju kā konsultants epidemiotikos jautājumos, un vairāk runājām ar... Māksliniekiem izskaidrojām situāciju, atbildējām uz neskaidrībām arī saistībā ar vakcināciju, bet tas mēķis un tā doma bija pārbaudīt ierīces, tāds sensors, ir ja birkas, kuras skatās, kā cilvēki pārvietojas uh, iestādē operā. Mums bija dažādas rītes bija vienotām. No Un arī kamerās tādās anonimizētās, kur mēs varam skatīties, jo dažkārt ir viens ir tas, ko mēs uh, iedomājamies un rekomendācijas, bet otrs ir tomēr cilvēku uzvedība, neapzināt arī cilvēku uzvedību. Un tad mēs varam identificēt, kuri tad ir tie punkti, tās vietas, varbūt, kur, kur cilvēku plīvums ir lielāks. Un uh, nu, jā, man bija iespēja piedalīties arī šajā projektā.
0: Nu, kādi bija tie secinājumi? Vai secinājumi vēl topu?
1: Secinājumi lielam uh, ir tapuši. Tur, nu, jādzīst, ka uh, šāda te metoda tā nav universāla, un uh, tāds secinājums un rekomendācijas būtu vietu specifiski, Respektīvi, tas, kas ir secinājums mūsu Latvijas nacionālajai operai un baletam, Tādas rekomendācijas mēs nevarētu dot, piemēram, Rīgas jaunajam teatrim mm -hmm. vai, 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 vai Goram koncertzālei. Tā kā tas ir specifiski, jo mēs tažreiz neiedomājamies par kaut ko, un tas vienkārši veicinātu drošāku vidi un, un drošāku atgriešanos kultūras dzīvē.
0: Un droši vien, ka pats drošākais vēlreiz mēs atgriežamies pie tā, ka, ka vienīgā un drošā iespēja tās ir vakcīnas, vai ne, un Pilnīgi un viennozīmīgi, mm. jā. Un tad vēl tāds jautājums <laughs> izskaļā um. <laughs> Jautājums, un, vien, to, tas nav jums īstais jautājums, es nesaprotu, kāpēc politikas veidotāji un dažādi ierobežojumi pavēlnieki vairs neieklausās speciālistu, mediķu, infektologu, epidemiologu viedoklī, vai jums arī tā nešķiet, ka, ka, ka tā situācija kaut kā mainās gadu laiku?
1: Tas tiešām nav jautājums man, un es vairāk vienmēr koncentrējot uz lietām, kuras varu ietekmēt, un īpaši tā mums ir ļoti daudz zolvēm, bet es domāju, ka nākamās nedēļas tiešnie za Nolindo zol atbildēt uz šādiem jautājumu. <laughs> sociāl antropoloģija mūsu komandas dalībniece.
0: <laughs> nu jo tad es, es es novēlu jums tūrēties, novēlu jums veiksmīgi, novēlu visu, visu, visu to labāko un, un, un arī novēlu visiem klausītājiem veselību un lai, lai mediķiem ir mazāk darbu, mazāk grūpju un var pievērsties arī citiem projektiem un citiem pacientiem, ne tikai covid pacientiem. Un saku, paldies, ka jūs atvēlējāt šo stundu mūsu Latvijas rādio divšajā, tomēr ļoti saspringtajā laikā.
1: Paldies, ka uzaicinājāt.
0: Jā, lai par uh, cilvēcību,
1: par, arī par tad, ja mēs esam saguruši, lai tomēr mēs atrast spēku viens otram palīdzēt, ko arī spilgt, mēs varam redzēt, ka pirms gada arī sabiedrība visu jom pārstāvu ārkārtīgi mums nāca talkā, Un šobrīd mēs samcagrušam un mēģinām atcerēties, ka tomēr tā palīdzība viens otram un labestība ir jāmēģina atrod un atrast un jāsaglabā un es domāju, ka kopā mums noteikti izdosies un lai mums veselība.
0: Paldies, paldies. Izkantu nākotnes pieturā. Raidījums īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu.